0: Здравствуйте! 240-й выпуск подкаста ⁇ Немного оглянувшись ⁇ который публикуется на сайте Двадцать 29 января 2017 года. Нередовая дата. Потому что 29 января, ровно 25 лет назад, я вышел из самолета в аэропорту имени Бен-Гуриона в государстве Израиль, совершив таким образом то, что на иврите называется «Алия». Дословный перевод «подъем», «восхождение». Чаще всего в Израиле этим словом обозначают вот именно этот процесс. Переезд в Израиль на постоянное жительство. Эмиграция. Я говорил уже несколько раз, что это один из двух самых удачных поступков в моей жизни. Иначе все было бы принципиально по-другому. Эту дату 29 января я как-то почему-то обычно отмечаю для себя по Григорианскому календарю. Хотя все остальные даты, почти все остальные даты, я отмечаю по еврейскому календарю. А вот это вот так, вот так вот сложилось 29 января, 25 лет. И когда же, как не сегодня читать письма Новорожденного? Но дело в том, что, на мое удивление, эта дата не является нерабочим днем. И поэтому, как обычно, сейчас я нахожусь на работе в поликлинике. И получается, что вот эти наши две последние темы, письма Новорожденного и репортажи с поликлиники, таким образом пересеклись вот в этой точке, в этой точке временной и географической. Будем как-то с этим справляться. Буду читать письма новорожденного прямо из поликлиники. Наверное, выпуск сегодняшний нужно назвать каким-то соответствующим образом. Что-нибудь вроде письма новорожденного из поликлиники. Ладно, не будем вдаваться в такие подробности. Я очень надеюсь, что нас не будут беспокоить за этим занятием. И должен сказать еще вот такая замечательная вот такая вещь, вот эта вот э, линейка, эта рубрика письма новорожденного, как-то она нашла отзыв у народа. Комментарии пошли, такие очень серьезные, очень дельные комментарии, в обратной связи там пошли тоже такие призывы, продолжаем это все делать. Я благодарю всех, кто откликнулся в той или иной форме, включая тех, кто откликнулся просто где-то в глубине души, просто послушав эти выпуски и просто так или иначе... <смех> ну, скажем так, ведь когда что-нибудь слушаешь или читаешь, или так или иначе какую-то информацию воспринимаешь, то пытаешься прикинуть это все на себя. «А как вот я? А вот как это ко мне лично относится?» И похоже, что эти письма новорожденного все-таки людей цепляют за живое в самом прямом смысле этого выражения. Даже тех людей, которые как-то принципиально не меняли свое постоянное жительство. Все равно, ведь когда-то я уже говорил, что эмиграция — это, процен... это процесс внутренний, это внутренние изменения. Иногда они совпадают с изменением географического, географических координат. Иногда нет. Еще у меня одна такая идея возникла. И вот до сих пор я как-то наугад выбирал из этой пачки писем любое попавшееся письмо и его зачитывал. Наверное, лучше будет, если я буду читать эти письма по порядку. Прямо с самого первого письма. Тогда у нас сложится некое подобие такого сериала, некое такое подобие, не знаю чего, место встречи заменить нельзя, если уже говорить про географию. Вот давайте попробуем это сделать. Ну вот, разложил я письма по полочкам, то есть по номерам. И вот оно, первое письмо. Вот это еще такой конверт знаменательный, да? Сейчас идет первые письма идут вот в этих конвертах. Я тогда жил в Кибуце, да, правильно? Обратный адрес. Да, Ульпан Маган Михайль. Маган Михайл это название Кибуца, в котором я жил в то время. И там нам выдавали такие вот специальные конверты такие. Вот конверт представляет из собой просто листок бумаги. Листок бумаги, спишешь на нем, да? а потом его вот так вот складываешь особым образом, и здесь есть место для того, чтобы написать адрес. Ну вот помните такие треугольнички, такие вот легендарные эти, которые солдаты там посылали, треугольники в письма в виде треугольников. Это примерно та же идея, только не треугольник, а прямоугольник. На том же листке с одной стороны письмо, а с другой стороны адрес. Адрес... Отправителя Маган Михаил и адрес, адрес адресата. Украина, Запорожская область. Это село. Это он еще жил в селе, этот мой друг. Ну что, читаем. 13 февраля 1992 -го года. Ну да, через две недели после приезда, практически. Привет! Уже две недели, как я на земле обетованной. Что тебе сказать о впечатлениях? Впечатление одно, что я смотрю телевизор. Клубки на путешествии или что-то еще в этом роде. Все это довольно интересно, но как-то далеко от меня. Отсюда этакое спокойствие телезрителя. Ну да, как-то за две недели действительно сложно было проникнуться Израилем. Даже не знаю, на каком этапе это ощущение телепередачи прошло. Дальше читаю. Говорят, что это явление распространенное и проходит не скоро. Ну, конечно, пока мне так удобнее. Магазины, конечно, полны, экзотики полно. Это вот впечатление телезрителя, да, магазины полны. Вот. Ну, понятно, да, 92-й год. Приехал я из Красноярска, это было как раз время, вот 29 января я приехал, а 1 января поменялись цены, причем они поменялись принципиально, не знаю даже во сколько раз, по-моему, хлеб, вот тот, который 31 декабря еще стоил 18 копеек, 1 января он уже стал стоить 3 рубля или что-то вроде того. Я помню эту картину 1 января 1992 года, Зима, мороз, там крестьяне торжествуют. И такой еще туман какой-то, такой пар стоял. И утро такое туманное, и люди с такого еще новогоднего бадуна некоторого пошли в магазины. Ну, по крайней мере, в те, которые были открыты. А были открыты продовольственно, естественно. И вот толпа этих людей так ошалела, протирая глаза практически, стояли напротив этих прилавков напротив этих цен и, и как-то ничего не соображали. Новый год, в общем-то. И я тоже стоял в этой толпе, но в отличие от всех этих замечательных людей, у меня-то в кармане уже практически лежал билет на выезд в Израиль. Меньше, чем через месяц после того примечательного новогоднего утра. Вот и сейчас первое впечатление, да, которое я здесь пишу, Магазины, конечно, полны, экзотики полно, да, так в Красноярске на этих самых прилавках с этими самыми дикими, немыслимыми в самом полном смысле этого слова ценами, там на прилавках-то ничего не было, все тот же хлеб и там, ну, не знаю, какие-нибудь пару банок консервов, не помню, конечно, я, что там было на этих прилавках, но помню, что там ничего не было. Магазины полны экзотики, но консервировать продукты вручную никому и в голову не приходит. Действительно, это так. Соленые огурцы – это как бы не бывшие свежие огурцы. Во всяком случае, так они воспринимаются потребителем, едоком. А это некий особый продукт. Но так же, как есть рыба свежая, а есть рыба соленая. А вот эта идея Осенью консервировать продукты, чтобы зимой их кушать, ну, никому не приходит в голову, правда, просто потому что те же самые огурцы и все остальные почти продукты существуют круглый год. Это как бы комментарии, да, а теперь я читаю, что тут дальше пишется. «Единственное, что поражает, это собственная беспомощность в этом технически совершенном мире». Не знаешь, как пользоваться элементарными вещами? Оказывается, в водопроводном кране одной ручкой регулируется и напор воды, и ее температура. Да, это да. Ну, что тут скажешь, да. Да, приехал из дикой, дикой, дикой местности. А в аэропорту не только двери работают на фотоэлементе, но и смыв, извините, в писсуаре. Вот такие впечатления свежего, свежайшего репатрианта. Это про Израиль. Дальше. В Киеве, я улетал из Киева, там меня провожали родственники, вот этот же самый друг, которому я пишу письма, вот он меня тоже приехал провожать в Киев. Читаю дальше. В Киеве как-то все это прощание получилось довольно сумбурно. Ну, действительно, до сих пор как-то так по каким-то крохам могу восстановить эти впечатления киевского прощания перед отлетом в Израиль. Но как-то было совершенно очевидно, что это навсегда, и, может быть, даже было некое смущение упрощающихся, как при прощании с умершим на похоронах. был по-моему, какой-то вот такой вот оттенок, когда, ну, никто не знает, что делать, и вот, ну, давай, ну, мол, это, будь здоров, ну, счастье, ну, еще там чего-то. Вот такое какое-то, по-моему, было прощание. Хотя сложно вспомнить на самом-то деле через 25 лет, что там было. Но было такое ощущение, тогда ведь не было, еще практически не было всех этих туристических... Таких развитых туристических поездок, когда свободно, можно поехать куда хочешь, когда хочешь. Выехать из Союза можно было только по разрешению советских властей, на основании приглашения из-за границы. Не знаю, как сейчас там это делается, я очень надеюсь, что не так. И мама теперь уже говорит, что вот когда я уезжал, то это было совершенно очевидно, что это навсегда. Она меня больше не увидит. Ну, несколько прокрутив колесо истории на несколько лет вперед, после описываемых событий, я скажу, что через год израильской жизни я приехал в Красноярск уже в качестве туриста, еще через полгода мама приехала сюда ко мне в гости в Израиль, а еще через, по-моему, два года она перебралась сюда уже окончательно. Чем удобна наша ситуация, что мы можем совершенно спокойно крутить колесо истории в самое разнообразное – Стороны. И вот теперь крутнем его обратно в 1992 год. Так, читаем. В Киеве все это прощание получилось довольно сумбурным. Все-таки не каждый день эмигрируешь. Даже не пожал твою руку на прощание. Да, вот так уже рука и остается непожатой. 25 лет уже. Ну ничего, пожму при встрече. Итак, прилетел. В скобках? Летели 2 часа 40 минут. Быстро оформил документы, получил первые деньги, позвонил в Киев и Рубановичам. Рубанович — это мои друзья, которые приехали в Израиль где-то на месяц раньше меня и обосновались в Натане, и вот к ним я и поехал прямо из аэропорта. Позвонил в Киев и Рубановичам и поехал к ним на такси. Все это бесплатно. Да, там в аэропорту была процедура такая... Тебя встречают, провожают такой зал специальный для таких вот приехавших. И там какое-то время проводишь, кормят, кормят там, чем-то кормят. Проходишь регистрацию, получаешь первые документы, вот эти алимовские, получаешь довольно приличную по тем понятиям сумму наличными. И чек еще более приличный. Ну и потом а потом, когда открываешь счет в банке, вкладываешь этот чек, передаешь данные этого счета в Министерство абсорбции, и в течение полугода, по-моему, на этот счет капает, капает, капает раз в месяц какие-то такие суммы, ну, достаточные для какого-то скромного существования, скромного по израильским масштабам. Так, прилетели, быстро оформили документы, получил первые деньги, позвонил в Киев Рубановичем, поехал к ним на такси, бесплатно. Они живут в Натане. Это такой курортный город к северу от Тель-Авива. Пожил у них пару дней. Они показали мне магазин. Ввели в общих чертах в курс цен. В скобках, в основном на продукты. И показали мне эти самые продукты. По крайней мере, те, что они уже попробовали за четыре месяца. Ну да, это вот такое какое-то, не знаю, такое ощущение, что он какой-то голодный такой совершенно. Ну так оно и было. Нет, голодным-то, понятно, не был. Но вот это обилие продуктов, разновидности любого продукта, как-то это ошеломляло. И непонятно было, что с этим делать. Помню, ходил я возле этих холодильников, забитых всякими разноцветными баночками с разноцветным содержимым. В глазах рыбить ничего не соображаешь, а что из этого всего можно вот так взять, купить и скушать. Так, показали мне эти, показали мне эти продукты, по крайней мере те, что они уже попробовали. За те четыре месяца. А, они уехали на 4 месяца раньше меня. Попробовали за те четыре месяца, что живут здесь. И мой друг, собственно, вот с которым я дружил в Красноярске, этот самый Рубанович, он... Ну, там так обстояла ситуация. Я приехал утром, поехал сразу к ним. Кто-то из них был дома, но в основном все были на работе, на учебе. И вот они где-то после обеда постепенно начали приходить. Тут вот встреча, встреча, замечательно. И потом, ну, вечер, давай куда-нибудь пойдем, пойдем погуляем. Куда пойдем? И тот, он мне предлагает, давай пойдем в магазин. У нас тут как раз напротив большой продуктовый магазин. Я туда, говорит, хожу почти каждый день, как в музей. Ну и вот мы пошли. Первая достопримечательность Израиля – это продуктовый магазин. 1992 год. Так, дальше. Из страны вечно зеленых помидор, это так называли Сибирь, из страны вечно зеленых помидор я попал в страну вечно красных. То есть большинство овощей здесь плодятся, плодят круглый год. И меняется только их количество и в какой-то степени цена. Да, действительно, что делать? Это так. Также в Красноярске, скажем, воспринималась как некая такая локальная и в какой-то степени привычная катастрофа отсутствия в магазине хлеба. Вот были такие моменты, это могло продолжаться и два, и три дня, когда в магазинах, ну, просто вот не было хлеба, вот не было, и все. Так вот здесь также примерно воспринимается даже не отсутствие, скажем, помидоров, а оно, э, отсутствие чего бы то ни было, я здесь, честно говоря, за 25 лет не помню. Но они бывают зеленые. Скажем, это да, это бывает, редко, но бывает. Или бывают там не, не того качества или что-то еще. Но как-то они есть и есть, и как-то вот так это привычно, как, не знаю, как, как ежедневный восход солнца. Продукты дешевые. Один килограмм, неважно чего, в скобках, картошка, капуста, апельсины, бананы и прочее стоит от одного до двух с половиной шекелей. Да, серьезно, серьезно, ребята. Сейчас все то же самое стоит 4, 5, 6. Но это ведь тот же самый сезон, да? Вот то же самое 29 января. Если вот сейчас пойти хотя бы даже на базар, то все перечисленные продукты стоят в 4 примерно раза дороже, да. Инфляция. Средняя зарплата израильтянина половиной тысячи шекелей. Ну, сейчас это, по-моему, 10 с чем-то. Что же в четыре раза. Опять-таки догоняем инфляцию. Иммигранта в первые годы. Непонятно, это что иммигранта. Зарплата имеется в виду? или хотя вполне может быть полторы тысячи шекелей, может быть зарплата, да, скорее всего зарплата. Ну что значит зарплата иммигранта, имеется в виду вот что. Что иммигрант сразу же после приезда, ему, ну бывают всякие иммигранты, конечно, но в основном иммигранту сложно рассчитывать на какую-то очень высокую и очень хорошо оплачиваемую должность. Поэтому приехавшие люди бегут по проторенной предыдущими приехавшими людьми дорожки прямо в подъезды, в квартиры, и там их убирают, моют, и вот за этим, этим они и подрабатывают. Ну и таким образом можно там от чего-нибудь, да, какие-то деньги заработать. Ну вот, тогда это было полторы тысячи шекелей в месяц. А сейчас, ну, исходя из этого же коэффициента, который мы с вами вот только что рассчитали, то это должно быть в 4 раза больше. То есть 6. Нет, 6 не может быть. Потому что сейчас минимальная зарплата в Израиле 5 тысяч. Ну, вот что-то примерно. Да, вот так, примерно. Дальше, следующая экономическая подробность израильской жизни. 1 доллар равняется 2,3 шекеля. Сейчас это у нас должно быть что-то порядка 3:83,85. То есть доллар в два с небольшим раза подскочил. Интересно. Хотя интересно, это, наверное, экономисту интересно. А нам-то с вами какая разница? Какая нам разница, какое нам дело до всех этих цифр? Достаточно бесполезная информация. Хотя вот, вот я в те времена вот так вот это все вот записывал, да, посылал на Украину другу, сколько чего стоит в Израиле и сколько стоит доллар. А через три дня, я продолжаю читать, а через три дня я поехал в кибуц жить. Да, вот так все и было в этот самый кибуц Маган Михаэль. Здесь полнейший коммунизм. Я, честно говоря, не знаю, что такое коммунизм. Я, слава богу, при нем не жил не довелось но насколько я помню вот тот мой первый кибутс там ну там намного больше было похоже на коммунизм чем в социалистической россии твое дело как бы сесть в поезд если тебе повезло запрыгнуть в поезд, на тебя там хаку, хоть какое-то место, хоть где-нибудь на подножке там есть место в этом поезде поехать, дальше тебя этот кибуцный поезд уже везет. Ну и все, значит, для тебя там уже есть место поспать, пожить, есть место покушать и всякие кибуцные там развлечения, увеселения. Это все ты можешь в полно, пользоваться в полном объеме. Откуда это все берется? Ну, не знаю, какие-то кибуцные и некибуцные люди, видимо, об этом заботятся. Там же был какой-то принцип коммунизма в России. Каждому по потребностям от... нет. Каждому по потребностям от каждого по способностям. Вот что-то такое. Да, вот это точно. Вот это точно кибуц. Это называлось «Ульпан». Это же мы приехали по, програ... по программе туда. Может быть, дальше здесь это будет. Программа была такая, 4 часа в день нужно было работать, 4 часа в день нужно было учить вред. и работа, вот работа от каждого по способностям, да, ну вот, если ты хочешь работать на бананах, ты идешь работать на бананах, это довольно тяжелая физическая работа, но как-то она считалась самой почетной среди наших ребят там, в кибуцерах. А если ты не хочешь, ты можешь пойти работать в другое место, просто совершенно нормальное явление, когда человек идет и говорит своему там руководителю, что я бы хотел поработать вот там-то. Или такое же точно нормальное явление и в обратную сторону. Когда спрашивают, вот меня, например, спрашивают: меня куда-то там пристроили, я там работал, потом меня спрашивают: а ты хочешь с вот завтрашнего дня работать? В столовое. Я могу согласиться и могу совершенно легитимно не согласиться. Тогда мне подыщу другое место работы. Вот это вот воплощение принципа от каждого по способностям. Ну, а каждому по потребностям. Ну, <смех> заходи в столовую и мети все, что в тебя влезет. Так, через три дня я поехал в Кибут жить. Здесь полнейший коммунизм. Четыре, ш... четыре часа в день учусь. Четыре часа в день работаю на местном заводике на упаковке различных пластмассовых изделий. Да, это был кибуц Маган Михаил. Это был один из самых богатых кибуцов Израиля. И э, один из, наверное, трех столпов китов, экономических китов, которые держали этот кибуц в его таком солидном экономическом режиме, это был как раз вот этот вот завод пластмассовых изделий. Вот заводом-то как раз у меня почему-то масса достаточно отчетливых в их связана. Я их излагал, по-моему, здесь неоднократно в этих подкастах. Так что я не буду повторяться, а сосредоточусь на письме. Оно как-то постепенно подходит к концу, потому что вот этот вот стандартный листочек, который нам выдавали, он же конверт, он, ну, небольшой. Так, упаковка различных пластиков и пластмассовых изделий. За это имею бесплатное жилье, еду, учебу и 85 шекелей в месяц на карманные расходы. Так что свой счет в банке я закрыл. Имеется в виду, открыл сберегательную программу, видимо, ну, чтобы, в общем, его особо не расходовать. Надеюсь, что много денег В течение тех пяти месяцев Что я буду жить здесь Мне не понадобится Да, действительно, там никакие деньги Там же ты живешь на территории Кибуца И почти никуда не ездишь И все А там на территории Кибуца все бесплатно Но если уж тебе Что-нибудь такое, этакое надо Кстати, одежда там тоже Вот там целые такие Склады этой одежды Идешь, выбираешь себя по размеру в кибуце. Стирка тоже, прачечная, это все бесплатно. Мешочек тебе дают с номером. Ты в этот мешочек складываешь все, что тебе надо постирать, и туда, mm -hmm. вот в прачечную. А потом через день-два этот же мешочек оказывается у тебя на твоей специальной полочке в той же прачечной. Хотя кибуцное предание гласило, что это уже, это уже как-то баловство эту самую одежду сортировать. Говорят, что когда-то было прачечное, там тоже стирали все вместе, но не было никаких отдельных мешочков, просто кучу одежды стирали, и потом эту же кучу вываливали там куда-то там. И вот тебе одежда нужна, подходишь туда из этой общей кучи, выбираешь, выпачкалась, возвращаешь обратно. Не было у людей своей одежды. Была общая кибуцная одежда. Вот это вот кибуцный коммунизм. Но я приехал уже в цивилизованные времена, когда были отдельные полочки, отдельные мешочки. Так, дальше читаю. Читаю дальше. «Поэтому вызов тебе, если это не срочно, я отложу на эти пять месяцев». «А, там, видимо, мы с ним договаривались, что я ему пошлю вызов». «А как, как это связано с деньгами? Может быть, за вызов нужно было что-то платить?» «Вполне возможно». То есть вызов, да, опять-таки мы возвращаемся к этой теме, для того, чтобы выехать из Союза, нужно было в Авере предъявить приглашение из той страны, куда ты едешь. Видимо, об этом вызове идет речь. Я отложу на пять месяцев, если срочно, если тебе это срочно, напиши. Теперь немного о Ульпане, в котором я учусь. Ульпан, что такое Ульпан? Это, в принципе, место, где изучают иврит. Место это такое, государственное, организовано Министерством Абсорбции. Ну и вот туда ходят, учат, учат еврит. Ну, наш Ульпан Кибуцный был несколько своеобразен, потому что... Ну, сейчас я почитаю, что здесь написано, это уже последние строчки письма. Теперь немного о Ульпане, в котором я учусь. В нем 100 человек. Половина из Союза, половина со всего мира. Живу в комнате с французом и швейцарцем. Средний возраст ульпанистов 20 лет. Этакий пионерский лагерь. Артек. Всем привет. тр Подпись. Так вот, ульпан, да. Там действительно было 100 человек. Половина приехавших вот так же, как я, из Союза. Эмигра эмигранты. А половина туристы со всех стран. Мы делали все вместе, все совершенно вместе, на совершенно равных правах, вместе учили иврит, вместе работали, все это вместе, вместе развлекались, а потом они, отбыв какой-то положенный срок по этой программе, либо уезжали к себе домой, либо ехали дальше, там, в другой Кибуз, в другую страну. Ну, нормальное явление, да, вот так вот, пожить в другой стране фактически бесплатно и познакомиться со страной. Там же ведь нас возили на экскурсии, там везде нас, ну, куда угодно. Ну, соседняя арабская деревня джезар нас туда водили на экскурсию. Тогда это еще было безопасно. В Негев, на север. Ну, вот, пожить среди израильтян и узнать страну Израиль. Вот такой у нас был Ульпан. Хорошие там были ребята. Я потом уже вспоминал часто и думал, что вот такого вот как бы подбора настолько хороших молодых людей я не видел никогда в жизни до этого момента, по крайней мере. Ну вот просто хорошие. Нет у меня другого определения. Ну вот, письмо закончилось. А сегодняшний день... День моего приезда в страну, мой второй день рождения, первый день рождения, я не знаю, с какой стороны на него посмотреть, и как посчитать, этот замечательный день продолжается, и продолжается эта замечательная жизнь в этой совершенно удивительной стране, Израиль. я бесконечно благодарен Всевышнему за то, что Он дал мне возможность пожить именно вот этой жизнью и именно в этой стране. Не знаю, по какому совершенно головокружительному стечению обстоятельств, почему-то именно меня он как пинцетом выхватил, выклюнул из множества людей и перенес, перенес меня вот сюда. Я благодарен вам за возможность поделиться с вами этой радостью. До свидания.